0: 예, 오늘 하나님이 저희들에게 주신 말씀은 사모엘 상 16장 7절입니다. 예, 찾으셨으면 저희가 봉독하도록 하겠습니다. 여호와께서 사모엘에게 이러시되 그 용모와 신장을 보지 말라 내가 이미 그를 버렸노라 나의 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라. 아멘. 잠시 주신 말씀을 가지고 기도드리겠습니다. 영광의 주 하나님, 저희가 매주 수요일은 성경 66권을 한권씩 살펴보는 통독의 시간을 가지고 있습니다. 하나님께서 저희들에게 주신 이 귀한 생명의 말씀을 우리가 날마다 상고하면서 하나님이 저희들을 통하여 이루고자 하시는 그 삶의 분명한 목적을 깨달을 수 있는 저희들 될수 있도록 주님 도와주옵소서. 이 시대에 제약이 관영한 세상입니다. 주님 저희들이 말씀 안에서 주님 앞에 우리가 영적인 순결을 지킬 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 오늘 이 시간에 주의 말씀을 가지고 이단에서 싸운데 모든 부족한 것을 감추어 주시고 오직 주의 권능이 이 시간 역사할 수 있도록 도와주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드려옵나이다. 아멘. 아, 오늘은 저희가 사무엘상 하나님의 말씀을 상고하려고 합니다. 원래 이스라엘이라는 나라는 원래 하나님이 왕이시기 때문에 다른 인간적인 왕이 없습니다. 하나님이 직접 통치하시는 신정 국가입니다. 시편에 보면은 여호와로 자기 하나님을 삼는 나라는 복이 있도다. 바로 이 말이 이스라엘에게 꼭 적용되는 그런 말입니다. 이스라엘은 참 하나님을 알았으며 그의 말씀을 소유하고 있었습니다. 그러나 이스라엘 백성은 하나님이 약속하신 가난안 땅에 들어가면서부터 하나님의 말씀을 소홀히 하고 하나님의 뜻에서 멀어지기 시작했습니다. 우리가 지난 아, 2주 전에 사사기를 우리가 상고하면서 깨달았지만은 이스라엘 백성이 가나안 땅에 들어가면서 바알과 아스트로카 같은 그런 이방신을 섬기고 하나님의 말씀을 멀리하는 죄를 저질렀습니다. 그래서 하나님은 그와 같은 이방인들을 주변에 있는 이방 민족들의 손에 이스라엘 민족을 맡겼습니다. 우리가 요수아서를 우리가 상구하면서 배웠지만은요. 이스라엘 백성들이 요단강을 건널 때는 완전 천하무적이었습니다. 그들이 여리고성을 무찌려고 아이성에서는 일시적으로 패배했지만 은 다시 저들이 전력을 정비해서 아이성또 함락시키고 그래서 그들이 가나안 땅을 남북으로 전쟁을 치르면서 그 땅을 정복하지 않았습니까? 그런데 이스라엘 백성들이 하나님을 섬기는 대신에 바알신과 아스토로를 섬기면서부터 하나님께서는 그들을 오히려 이방인들의 손에 맡기셨습니다. 요단강을 건너서 가나안 땅을 점령하러 갔던 이스라엘 백성들이 오히려 그 가나안 백성들에 의해서 지배를 받는 어처구니없는 일들이 사사시대에 일어났습니다. 그러나 하나님은 긍휼과 자비의 하나님이셨습니다. 그분은 이스라엘이 이방민족의 압제에서 신음하며 하나님의 도움을 강구할 때에 사사라는 사람들을 일으키셔 가지고 그들을 통해서 이스라엘 백성들이 이방 민족의 압제에서부터 해방되는 구원받는 그런 놀라운 이적을 보여 주셨습니다. 이 사사 시대가 약한 300년 동안 지속이 됩니다. 그리고 그 사사 시대가 마무리되고 이스라엘의 새로운 왕이 이제 탄생을 하는데 이스라엘이 신정 국가에서 사사 시대를 거쳐서 이제 왕정 국가로 넘어가는 바로, 사사시대와 왕정국가에 넘어가는 과도기가 바로 이 사무엘상이 말씀하고 있는 그 시대적인 배경입니다. 이 사무엘서는 보면요, 성경에 사무엘상하고 하가 있죠. 그 다음에, 열왕기 상하가 있고, 역대 상하가 있고. 그런데 원래 이 히브리 성경에는요, 사무엘 상하가 아니고 그냥 사무엘서예요그 다음에 열왕기 상하다 아니고 열왕기. 그다음에 역대도 그렇고 역대 역대는 역대수입니다. 그런데 4 세기에 제롬이라는 신학자가 이 구약 성경을 이 라틴어 성경으로 번역을 하면서 사무엘서를 상하로 분리하고 또 열왕기수도 열왕기 상하 역대 상하로 분리를 했습니다. 그 번역한 라틴어 성경이 중세 시대 때 교회에서 성경으로 인정이 받아가지고 그것이 쭉 사용되다가. 그 위에 영어성경으로 번역되고 우리 한글 성경으로 번역되면서 그 성경체제가 계속 유지되어 온 거예요. 그래서 지금 우리가 가진 성경은 이 사무엘서가 사무엘상하로 나누어져 있습니다. 원래 히브리 성경은 하나의 성경이다. 그렇게 보시면 됩니다. 그래서 저는 원래 성경은 하나지만 은 지금 현재 우리가 사용하고 있는 이 성경에 맞추어서 오늘은 사무엘상을 살펴보고 다음 주에는 사무엘 하를 살펴보려고 합니다. 사무엘이라는 사람은 하나님께서 세우신 사사요 또 선지자입니다. 그는 날때부터 어머니 한나의 그 기도에 의해서 태어난 사람입니다. 그리고 평생 하나님의 곁을 떠나지 않았던 주의 선지자입니다. 그러나 사무엘상의 주인공은 사실 사무엘이 아니고 두 명의 왕에 관한 이야기입니다. 그두 명의 왕이 누구입니까? 예. 네, 사울 왕과 다윗 왕입니다. 이두 사람의 인물은요, 매우 대조적입니다. 사울이라는 사람은 시작은 아주 좋았습니다. 그러나 그 결국은 아주 좋지 않았습니다. 반대로 다윗은 시작은 매우 미미하였지만 그 나중에 힘이 장대하게 되는 그런 축복을 받은 사람입니다. 사무엘상의 이 주제는 어떤 조직이나 나라나 교회의 지도자가 또 백성들이 한마음으로 하나님을 섬기게 되면 은 하나님께서 그들을 높이시고 그들이 하나님을 말씀을 멀리하면 은 하나님께서 그의 축복을 거두어 가신다는 바로 그 내용을 우리에게 알려주고 있는 것입니다. 바로 이 주제가 사울이라는 유보의 사람 그리고 다윗이라는 영의 사람, 이두 사람의 삶을 통해서 우리들에게 보여주고 있습니다. 영적으로 보면 은 사울왕은 육의 사람입니다. 바로 죄된 본성이 그 내면에 살아있어서 그가 하나님의 말씀을 따르기는 하였지만 은 인생의 아주 중요한 시기, 시기마다 그는 하나님의 말씀보다는 자기의 생각, 자기 내면에 있는 그 죄된 본성을 쫓아 산 사람입니다. 반대로 다윗은 그도 사우랑과 같이 뜻대로 자기의 어떤 육의 그 본성을 저버리지 못하고 죄를 짓기는 하였지만 그는 인생의 전생에 걸쳐서 늘 하나님 말씀에 비추어 살려고 했고 또 그가 하나님 앞에 죄를 저질렀을 때는 정말 눈물로 심상을 띄울 정도로 그렇게 간절하게 회개하면서 하나님께로 돌아왔던 바로 그 영의 사람입니다. 사람은 누구나 이 육과 영이 그 안에 우리 내면에 공존하면서 때로는 육이 우리의 정신을 지배할 때가 있고 또 때로는 우리의 영이 우리를 지배할 때가 있습니다. 우리 인간의 정신을 육이 지배하면 그 사람은 육의 사람이 되는 것이고 우리 인간의 정신을 하나님의 영이 지배하게 되면 그는 하나님의 사람이 되는 것입니다. 그래서 사도 바울은 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이다 그렇게 말했습니다. 우리가 살아가면서 100% 하나님의 말씀에 따라서 순종하면서 사는 것은 거의 불가능합니다. 저나 여러분이나 하나님의 말씀을 우리가 믿고 그리스도인으로 살아가지만 은 때때로 우리가 하나님 말씀 앞에서 비추어보면 여러 가지 많은 죄를 짓지 않습니까? 그것은 우리 안에 남아있는 바로 죄된 본성, 바로 육 때문에 그렇습니다. 그러나 하나님이 택한 사람은 그 가운데서도 늘 자기 자신을 하나님 말씀에 비추어서 자기 자신이 잘못한 게 대해서는 하나님 앞에 회개하고 또 그와 같은 죄를 되풀이지 않기 위해서 늘 조심합니다. 반대로 하나님이 택한 사람이 아닌 경우에는 한때 신앙생활을 잘하는 것처럼 보입니다. 교회 생활 열심히 하는 것처럼 보입니다. 그런데 그 뿌리가 생명되신 예수 그리스도에게 다 있지 않기 때문에 그 사람의 그 결국은 그 나무가 우리가 이 깊은 샘물에 뿌리를 내리지 못하면은 가뭄이 닥치면은 말라 버리는 것처럼 아무도 모르게 그냥 그 신앙생활이 나중에는 허지부지해 가지고 교회 생활을 다 버쳐 버리고 그냥 신앙이 없는 사람이 되어버리는 경우가 많습니다. 하나님은 선지자 에레미아의 입을 통해서 이두 부류의 사람, 육의 사람과 영의 사람에 대해서 이렇게 말했습니다. 나 여호와가 말하노라. 무릇 사람을 믿으며 현륙으로 그 권력을 삼고 마음이 여호와에게서 떠난 그 사람은 저주를 받을 것이다. 그는 사막의 떨기나무 같아서 좋은 일에 오는 것을 보지 못하고 광야 간조한 것, 근근한 그 땅, 사람이 그하지 않는 땅에 그하리라. 바로 이것은 육의 사람을 두고 하는 말입니다. 반대로 영의 사람에 대해서는 그러나 물론 여호와를 의지하며 여호와를 의뢰하는 그 사람은 복을 받을 것이라 그는 물가에 신균 나무가 그 뿌리를 강변에 뻗치고 더위가 올지라도 두려워 아니하며 그 입이 청정하며 가무는 해도 걱정이 없고 결실이 그치지 아니함 같으리라. 바로 영의 사람을 두고 하는 말입니다. 사랑하는 성도 여러분 저는 여러분 모두가 이 물가의 심기운 나무가 되기를 바랍니다. 그래서 더위가 올지라도 두려워하지 아니하고 그리고 그 입이 청정하며 가문은 해도 걱정이 없고 결실이 그치지 않는 그런 축복을 누리실 수 있기를 바랍니다. 이 사무엘상은 크게 세 부분으로 나누어집니다. 처음에 그 7장은 선지자 사무엘의 삶에 대해서 다루고 있습니다. 그리고 8장부터 15장까지는 6의 사람, 사울왕에 대해서 다루고 있습니다. 그리고 16장부터 31장까지는 영의 사람, 다윗의 삶을 다루고 있습니다. 그래서 쉽죠? 사무엘 사항은 세 사람. 사무엘, 사울, 다윗. 예, 바로 그세 사람의 삶을 다루고 있는 것입니다. 사무엘의 어머니가 누굽니까? 예, 한나. 이 선지자 사무엘의 어머니 한나는 성경에 나오는 훌륭한 믿음의 여인 중에 하나입니다. 그녀는 에브라임 사람 엘가나의 아내였습니다. 그녀는 한때 태가 열리지 않아서 자녀를 가지지 못했습니다. 한나는 여우와 하나님이 계신 성진에 올라가서 하나님 앞에 간절히 기도했습니다. 하나님은 그녀의 기도를 들어주시고 이 사무엘이라는 아이를 하나님이 허락해 주십니다. 한나는 하나님 주신 이 사무엘을 어렸을 부터 구별해서 나시린으로 하나님 앞에 드리기로 서운을 합니다. 이 한나는 자녀를 위해서 기도하는 어머니였습니다. 이 사무엘상 1장 27절에 보면 은이 아이를 위해 내가 기도하였더니 한나는 기도하는 여인이었습니다. 사실 어머니의 기도만큼 강력한 무게가 없습니다. 우리가 자라면서 아이들이 여러 가지 마귀의 유혹이나 또는 사탄의 공격을 받습니다. 얼마나 요즘같이 이런 시대에 아이들의 마음이 삐뚤어지기 쉽습니까? 그 아이들을 보호해 줄수 있는 가장 강력한 무기가 바로 어머니의 눈물어린 그 기도입니다. 여러분. 우리가 자라는 성 어거스틴의 어머니 모니카는 그 아들이 허랑방탕하게 젊어서 결혼하기도 전에도 아이를 낳고 얼마나 방탕한 생활을 했습니까. 그 모니카가 그 어거스틴을 위해서 주야로 눈물을 흘리면서 하나님 앞에 기도하였더니 어느 날이 어거스틴이 하나님의 말씀에 눈이 떠져서 이 교회 시대에 가장 위대한 신학자가 되었습니다. 예전에 제가 서울의 경양교회 다닐 때 이명박 대통령이 그때 서울시장할 때였어요. 그분이 하루는 저녁에 주일날 저녁이었던가 수요일날 저녁이었던가 오셔가지고 간증하는 그런 시간이 있었습니다. 그래서 제가 그분의 간증을 아주 생생하게 들었는데 그분의 간증의 내용의 전부가 다그 어머니에 관한 것이었습니다. 그이명박 대통령의 그 어머니가 아주 믿음의 사람이었습니다. 과부로 아이들을 키우면서 믿음의 사람이었는데 이명박 대통령이 말씀하시는 것이 매일 새벽에 아이들이 잠들어 있는 그 머리에 손을 다 얹고 그 아이들을 한 사람 한 사람을 위해서 어머니가 기도하던 게 지금도 자기 귀에 거기 다 이렇게 남아있다고 그런 말씀을 하셨습니다. 저는 그 어머니의 기도가 바로 이명박 대통령과 같은 큰 인물을 만드는 바로 영적인그음이 되었다고 생각합니다. 그래서 어, 여러분들도 이미 자녀가 장성해서 결혼한 분들도 계시고 또 여기 갓난아이를 지금 낳고 이렇게 키우고 시 계시는 우리 집사님도 계시는데 아이들을 위해서 기도를 많이 하십시오. 아버지도 물론 기도를 해야 되지만 어머니의 기도가 절대적으로 중요합니다. 예. 이 아이들은 언젠가는 어머니의 기도가 끊어지지 않으면 돌아옵니다. 예. 그와 같은 우리 간정은 요 너무 많, 많기 때문에 사실 어머니의 기도로 회심하고 하나님의 귀한 일꾼이었던 사람들의 그런 이야기를 하라면 사실 2시간, 3시간에도 부족함이 없습니다. 너무나 많습니다. 그런 내용들이. 사무엘이 자라던 시기는 사사시대의 마지막으로 이스라엘이 영적으로 하나님 앞에 가장 타락했던 바로 그런 시대의 하나였습니다. 그 당시에 제사장이었던 엘리 가문에서 일어난 우리가 그 비극을 살펴보면은 이 시대가 얼마나 영적으로 타락한 시대인지를 우리가 알수 있습니다. 이 엘리 제사장에게는 두 아들이 있었습니다. 그 아들의 이름이 뭡니까? 홈리와 비누아스, 이두 아들이 있었습니다. 아무래도 제사장의 아들들이니까 어, 아주 행실이 발랐겠죠. 그렇습니까? (웃음) 이두 아들이 이 엘리 제사장의 이, 원래 성금은 상당히 보면 온화한 성금인데, 비록 그 아버지가 좀 우유부단한 그런 성격은 있었지만, 그런데 이 아들이 하나님 보시기 에참 악한 짓을 했습니다. 이스라엘 사람들이 이 성막에 제사를 지내러 오면은, 제사 지내기 전에 고기 중에 중요한 부분을 자기들이 빼 뺏어가는 거예요. 성경에 보면은 제사장들이 그 고기를 가져갈 권리는 있습니다. 그것은 제사 드리고 난 다음에 남은 거는 제사장의 목이니까 가져가도 되는데 이두 아들은 하나님 앞에 제사 드리기도 전에 가장 좋은 부분을 자기들이 가져가는 참으로 이 폐교한 그런 짓을 했습니다. 그리고 그 성막에 성막문에서 수정도는 여자가 있었는데 그 여자들하고 이 행엄을 하고 그런 아주 하나님 보시기에 정말 폐역한 그런 짓을 저질렀습니다. 하나님께서는 이 엘리 제사장의 가문에 이 타락한 것을 보시고 그 가문을 완전히 멸하시기로 엘리 제사장을 통해서도 말을 했고 또 어린 사무엘을 통해서도 하나님께서 그렇게 명령을 하십니다. 하나님의 이 말씀대로 엘리 제사장의 두 아들 홈리와 비누하스는 전쟁터에 나가서 결국은 전사를 하고요. 또 이스라엘 백성들이 벌레색과의 전투에서 이 하나님의 이 성교의 도움을 입고자 그들이 성계를 메고 제사장 홈리와 비나스가 나갔는데 이두 아들은 죽고 또이성계마저도 벌레셋 군대에게 빼앗겨버리는 참으로 하나님의 백성으로서 감당하기 어려운 수치를 당하게 되었습니다. 엘리는 두 아들이 전쟁터에서 모두 죽고 또 하나님의 성계가 벌레셋 군대에게 빼앗겼다는그 소식을 결령으로부터 듣고 나서는 놀라서 의자에 앉아있다가 뒤로 자빠져가지고 목이 부러져서 죽습니다. 참 극적인 그런 죽음입니다. 그리고 엘리의 며느리도 아들을 낳고서는 이러한 충격을 받고서는 생명을 잃게 됩니다. 그녀는 죽어가면서 자신이 낳은 아들의 이름을 이갑옷이라고 그렇게 짓습니다. 이갑옷이라는 이, 이 말은요 성이 이시고 이름이 갑옷이 가봇이 아니고요. 갑옷이라는 말은 영광이라는 말이에요. 히브리 말로. 가보드. 아주 좋은, 아주 멋있는 이 히브리 말입니다. 가보드. 하나님의 영광. 가보드. 근데 여기 이 가보드 하면요. 하나님의 영광이 없어졌다. 하나님의 영광이 사라졌다. 그런 뜻입니다. 이 말은요. 이 엘리 집안에 하나님의 영광이 사라졌다. 하는 그런 뜻도 있지만은 이스라엘 민족에게 하나님의 영광이 사라졌다. 하는 그런 뜻도 됩니다. 바로 이 엘리 제사장의 이 손자의 이름 이 가보옷이라는 이 말에서 당시에 이스라엘의 사회가 얼마나 영적으로 타락했는지 우리가 그것을 알 수가 있습니다. 우리는 모세와 요수, 요수와 시대에 일어난 일들을 통해서 하나님의 성교는 하나님의 임재를 상징하고 그 성교가 있는 것에는 하나님의 권능이 나타난다고 우리가 그렇게 배웠습니다. 그래서 성교가 있는 것에는 강물도 갈라지게 되고 또 성교가 그 권능을 발휘하면 은 적들도 물리치고 그런데 웬일인지 바로 이 엘리 제사장 시대에는 그 성교가 전혀 힘을 발휘를 못하는 거예요. 그래서 블레셋 군대에게 빼앗겨버립니다 이것은 무엇을 의미합니까 여러분? 하나님의 성교라 하더라도 사람들이 영적으로 하나님 앞에 범죄하여 하나님의 영광에서 떠나면 성교는 더 이상 이스라엘을 보호해 주지 않는다는 것입니다. 오늘날 성도들이 교회 생활 열심히 하더라도 그들의 삶이 하나님의 말씀에 따라 살지 못하면 교회가 성도들을 하나님의 진노부터 로 보호해 주지 못합니다. 성도들이 하나님의 말씀 안에서 살때 그 교회가 하나님의 축복의 통로가 되는 것입니다. 하지만 반대로 교회를 섬기는 성도들이 하나님의 말씀에서 벗어났실 경우에는 더 이상 그 교회를 통해서 하나님의 은혜가 내려오지 않습니다. 그러므로 우리 캐롤라이나 한인교회 성도들은 늘 하나님의 말씀 안에서 살아있어서 그분을 기쁘시게 하는 그런 삶을 살수 있어야겠습니다. 그럴 때 주님은 이 캐롤라이나 한인교회를 통해서 성도들의 삶의 모든 영역, 물질적인 측면, 인간관계적인 측면, 자녀, 또 자기 자신의 어떤 개인적인 건강, 이 모든 우리의 삶의 전 영역에서 하나님이 이 교회를 통해서 놀라운 은혜의 담배를 내려주시는 것입니다. 사무엘상 8장부터는 우리가 카메라로 이렇게 하면은 이 앵글이 사무엘에게 이렇게 집중을 했다가 이 카메라 앵글이 다시 다른 사람에게로 넘어갑니다. 바로 그 사람이 사울왕입니다. 사무엘에게는 요엘과 아비아라는 두 아들이 있었는데 그들이 아버지의 뒤를 이어서 이스라엘의 사사가 됩니다. 그러나 이 아들들이 불공정합니다. 사람들에게 뇌물을 받고 재판을 하는데 재판이 어그러지는 거죠. 요즘 보면은 뭐, 재판관들, 판사들 중에 보면, 뭐, 뇌물 받아먹고, 지금 시문에 지금 오르락 내려가는 사람들 많지 않습니까? 어, 바로 그런 사람들처럼, 이 사무엘의 두 아들이 돈 받아먹고, 이 재판의 기준을, 부채도사처럼, 이렇게, 돈 주는 쪽으로, 이렇게 가는 거예요. 그래서 이스라엘 사람들이 사무엘에게 찾아옵니다. 당신 네 아들은 도저히 우리가 이 사사로서 의지할 수 없으니까, 우리 주변의 다른 이방 민족들처럼 우리도 왕을 세워달라. 처음에는 하나님께서 사무엘을 통해서 너희들에게 왕이 생기면 그 왕이 너희들의 올무가 된다. 그러니까 생각을 다시 해보라고 말을 합니다. 그런데도 이스라엘 백성들은 아니다. 우리는 왕이 필요하니까 왕을 세워달라. 그래서 하나님은 이스라엘 백성들의 마음이 완악한 것을 알고 그들의 소원을 들어주라고 사무엘에게 이야기를 합니다. 이스라엘이 하나님 대신에 인간 왕을 세우려는 것은 오늘날 교회들이 하나님 말씀 대신에 세상의 지식과 경험으로 교회를 운영하려고 하는 것과 비슷합니다. 교회의 주인은 목사가 아니고 장로가 아니고 안수집사가 아니고 권사가 아닙니다. 그건 누굽니까? 성도입니까? 성도도 아닙니다. 하나님이십니다. 이 교회는 하나님이 왕이십니다. 어떤 분은 아 우리 교회도 민주주의로 해야 되지 않냐고. 그런데 유감스럽게도 요이 교회는 하나님이 성도들에서 이분을 하나님으로 하자 해서 그렇게 뽑은 그런 데가 아니에요. 하나님이 왕이시에요. 왕이기 때문에 모든 권한 다 가지고 계신 거예요. 우리가 성도 간의 어떤 문제를 논의할 때는 민주적으로 해야 되죠. 교회 헌법에 따라서 해야 되죠. 그러나 하나님의 말씀에 관해서는 그건 양보할 수 없는 것입니다. 교회는 바로 그런 조직이에요. 우리가 민주적으로 결정해서 하나님의 말씀이 옳고 그런 것을 결정하는 게 아니 에요 성경이 말씀하시는 것이 절대 권위를 가지고 있는 것입니다. 세상의 것이 아무리 그럴듯하고 보기 좋더라도 그것이 하나님의, 하나님이 교회의 주인 대심과 성경 말씀이 하나님의 말씀이라는 사실과 어긋날 때는 세상에서 그 아무리 좋은 것이라도 이 교회 안에 들어와서는 안 되는 거예요. 저는 당부를 합니다. 장로님들이 분명하게 바로 써야 됩니다. 하나님의 말씀, 그 말씀을 이 교회의 그 중심에 두고 그 말씀에 우리가 이렇게 모순이 안 되는 거라면은 세상에 좋은 것들 다 받아들여가지고 잘하는 게 좋죠. 그런데 그게 아닌 경우에는 아무리 세상 것이 좋다더라도 하나님이 성경 말씀하고 안 맞으면은 그거는 받아들이지 말아야 됩니다. 그래서 그 원칙을 우리가 지켜야 됩니다. 하나님은 이스라엘의 잘못된 행동에 대해서 왜 그들을 꾸짖으면서 돌아오도록 그렇게 하지 않았을까? 저는 그런 의문이 들었어요. 우리가 성경의 앞부분에 다른데 보면은 이스라엘 백성이 잘못하면 하나님께서 막 병으로, 질병으로 혼내주시기도 하고 뭐 여러가지 방법들을 혼내주시는데 왜 이스라엘 백성들이 왕을 세워달라고 했을 때 하나님은 그들을 쿵개하시면서 바로 잡지 않았을까. 그런 의문이 들었습니다. 하나님은 이스라엘 백성들의 마음이 완악해졌기 때문에 자신들이 하고자 하는 대로 그대로 내버려 두신 것입니다. 우리가 사도 바울이 로마서 1장에 보면 이렇게 이야기를 했습니다. 저희가 마음에 하나님 두기를 싫어하며 하나님께서 저희를 그 상실한 마음대로 내어버려 두사 합당치 못한 일을 하게 하셨다. 하나님이 자기가 사랑하는 백성은요, 격길로 가게 되면은 회초리를 들었으라도 그 사람을 바로 씌웁니다. 그런데 하나님께서 이미 져버린 사람은 그들이 격돌로 가더라도 그냥 내버려 둬 버리는 거예요. 바로 이스라엘 백성들이 하나님 보시기에 그랬던 것입니다. 하나님은 자기가 사랑하는 사람이라 하더라도 그들의 마음이 완악하여 하나님의 말씀을 더 이상 들으려고 하지 않을 때는 그들을 자기하고 싶은 대로 내버려 둡니다. 그래서 그들이 스스로 고통을 겪고 그래서 하나님께로 다시 울부짖으면서 돌아올 때까지 하나님이 인내심을 기다리는 거예요. 하나님은 이스라엘의 소원대로 사모예를 통해서 베나민 지파사람, 바로 이 사울이라는 젊은이를 왕으로 세우십니다. 사울은 처음에는 매우 겸손한 사람이었습니다. 하나님은 사울이 일단 왕이 되자 그가 암몬 사람과 그리고 블레스 사람과의 전투에서 승리하도록 힘을 실어주십니다. 그런데 사울은 왕이 되고 전쟁에서 승리하게 되자 점차 교만해집니다. 그리고 하나님의 말씀에 불순종하게 됩니다. 이것이 바로 육의 사람이 가지는 공통된 특징입니다. 처음에는 겸손한 척하다가 일이 잘 풀리기 시작하면 그것이 자기의 공로인 것처럼 생각하게 되고 하나님을 섬기는 것을 경솔이 하게 됩니다. 바로 사울이 그런 사람이었습니다. 그래서 사무엘은 하나님을 대신해서 사울왕에게 이렇게 이야기를 합니다. 지금은 왕의 나라가 길지 못할 것이며 여호와께서 왕에게 명하신 바를 왕이 지키지 아니하였으므로 여호와께서 그 마음에 맞는 사람을 구하여 그 백성의 지도자로 삼으셨느니라. 사울이 하나님 보시기더 이상 마음이 합당하지 않기 때문에 새로운 사람, 그 사람은 하나님의 마음에 합당한 사람인데 그 사람을 따로 왕으로 세우겠다고 그렇게 말씀하십니다. 사무엘이 이렇게 이야기를 하고 나서도 하나님은 사울에게 또 기회를 주십니다. 그런데 사울은 그 기회마저도 놓치게 됩니다. 그래서 하나님은 사무엘에게 내가 사울을 세워 왕을 삼은 것을 후회하노니 그가 돌이켜서 나를 쫓지 아니하며 내 명령을 이루지 아니하였습니다. 하나님이 사울을 왕으로 세우셨는데 사울이 교만해져서 하나님의 말씀에서 멀어졌다는 것입니다. 사울은 외모로 보면요. 다른 사람들보다 키가 이 머리 하나가 더 컸고 아주 인물도 출중하고 또 용맹도 있고 또 그에게는 세 아들이 있어서 요나단과 같은 아주 뛰어난 용맹스러운 아들들도 있고 그를 따르는 사람들이 참 많았습니다. 그리고 또 사무엘이라는 하나님의 위대한 선지자가 이 사울을 위해서 주야로 기도해 주었습니다. 그런데도 그가 실패를 했습니다. 왜 실패를 했습니까? 그가 하나님의 말씀을 온전히 따르지 않았기 때문입니다. 일부분만 따른 거예요. 일부분만. 타협하고, 자기한테 소녀가 될 때는 그걸 하나님의 말씀을 외면하고, 하나님의 말씀을 다윗과 같이 그렇게 100% 온전하게 따르지 못했다는 것입니다. 그러나 사울이 비록 하나님의 눈에서 벗어났지만은, 다윗이 진정한 왕으로서 준비를 갖출 때까지 하나님은 그를 이스라엘의 왕위에 상당기간 머물게 하셨습니다. 다윗의 이야기는 우리 사무엘상 16장에서부터 시작이 됩니다. 그는 이세의 아들이 몇 명이었습니까? 이세의 아들. 여들인데 다윗이 몇째입니까? 예, 다윗이 바로 말째 아들입니다. 처음에 사무엘이 하나님으로부터 이세의 아들에게서 새 왕을 세울 것이니까 그에게 가서 기름을 부어주라 해가지고 이세의 아들을 쭉 부릅니다. 그 첫째 아들 보니까 아주 인물이 잘 생겼고 바로 이 아들이구나 하고 기름을 부어주려고 하니까 하나님께서 너 그러시잖아요. 아니야. 그래서 둘째 아들 셋째 아들 넷째 아들 일곱째 아들까지 갔는데 하나님께서는 아니라고 그러시는 거예요. 그래서 보니까 더 이상 아들이 없어. 그래서 이 사무엘이 아버지 이세에게, 이제 당신에게는 더 이상 아들이 없냐, 그러니까. 아니대, 한 명이 돼있대. 어딨냐, 그러니까 그 아들은 지금 저기, 바깥에 저기 들판에서 지금 뭐 양치고 지금 소치고 있다고. 그러니까 아버지가 보기에는 그 막내는 도저히 이제 이 일곱 아들의 축에도못 끼는 거예요, 지금. 바로 그런 다윗이 선지자 사무엘에게 와서 딱 섰을 때에 그 용모가 준수하고, 얼굴이 붉고 하나님이 바로 이 사람이다라고 말씀하지 않습니까? 그래서 이 사무엘이 그 머리에 기름을 붓습니다. 우리 이스라엘에 보면은 이 전통에 보면은 이 기름부어, anointing, 메시아가 바로 기름부음을 받은자 아닙니까? 우리가 어떤 사람이 주로 기름부음을 받습니까? 왕, 또 제사장, 또 선지자. 왕과 제사장과 선지자는 기름을 붓습니다. 다윗은 사울과 달리 적석의 왕이 왕이 오른 사람이 아닙니다. 그가 사무엘로부터 기름 보험을 받고 왕이 될 때까지는 수많은 시간이 지나고 그 시간 동안에 이 다윗이라는 사람은 생사의 기로에서 수십 번그 목숨이 이를 뻔하는 그런 위기를 겪습니다. 진정한 지도자는요. 어려운 고비를 겪으면서 만들어지는 것입니다. 한 나라의 지도자나 한 교회의 지도자도 그렇습니다. 하나님은 연단을 통해서 지도자를 만들어 가십니다. 인생의 어려운 고비를 지나지 않고 지도자가 된 사람은 그 자리에 오래 머물러 있지 못합니다. 그에게는 고비를 맞이했을 때에 사람들을 이끌면서 그 어려움을 헤쳐나갈 비전과 또 사람들을 동기부여하는 그런 리더십이 없습니다. 다윗은 블레셋의 거인 골리앗과의 싸움에서 그를 물리치고 일약 이스라엘의 영웅으로 떠오릅니다. 그러나 그와 함께 사울 왕의 시기를 받는 거예요. 여러분 여자들은 시기를 잘한다 고 그러잖아요. 여자가 뭐 질투하면은 온 온유로의 서리도 내린다는데 이 사울 왕의 이런 성경에 나오는 걸 보면 남자의 이 질투와 시기도 여자의 시기 질투에 비해서 결코 뒤지지 않는 것입니다. 특별히 자기의 지위를 위협을 받을 때는 남자들은 대단히 시기하고 질투합니다. 다위과 사우랑은 목숨이 위협을 받을 정도로 아주 극적인 그런 갈등 관계가 여러 차례 이어집니다. 다윗이 왕이 되기까지 험난했던 그 인생은 다윗이 쓴 10편 34편 19절에 나오는 말로 우리가 요약해 볼수 있습니다. 의인는 고난이 많으나 여호와께서 그 모든 고난에서 건지시는도다. <목소리> 여러분 다윗의 삶이 그렇지 않습니까? 그가 얼마나 이 사우랑으로부터 고난을 많이 받았습니까 그러나 하나님께서 그 고난 가운데서 그의 목숨을 늘 지켜주셨습니다. 가위과 사우랑의 갈등은 바로 영의 사람과 육의 사람 간에 일어나는 갈등입니다. 사도 바울은 갈라디아 교회에 보내는 편지에서 육체를 따라 난 자가 성령을 따라 난 자를 핍박한 것 같이 이제도 그러하도다. 육체를 따라 난 자가 성령을 따라 난 자를 핍박한다. 우리 구약성경에 보면 이 예가 어떤 사람입니까? 누구누구입니까? 구약성경에 보면은 아브라함의 자녀 중에서, 응? 어? 육체를 따라 난 사람, 누구예요? 응? 어? 이스마엘. 영에 있었다. 영에서 영으로 난 사람은 누구예요? 응? 어? 이삭. 이사. 이스마엘의 이삭을 얼마나 핍박합니까? 응? 어? 바로 그런 일들이 이 교회에도 일어나고 있고요. 지금도 일어나고 있는 거예요. 사도 바울은 또 이렇게 이야기를 했습니다. 육체의 소욕은 성령을 거스리고 성령의 소욕은 육체를 거스리나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희의 원하는 것을 하지 못하게 하려한다한 개인의 내면에서도 마찬가지로 우리 안에 있는 죄된 본성이 육이라는 것또 하나님이 주신 이 영이 우리 안에 있는 이 정신을 지배하려고 늘 긴장관계 있습니다. 그래서 우리가 매일매일 우리가 하나님의 말씀 안에 살면서 우리가 기도하면서 하나님을 의지하려고 할때 그때 우리의 이 영이 우리의 정신을 지배하면서 육의 힘을 못 쓰는 거예요. 그래서 우리가 늘 하나님의 은혜의 분수대 아래에 있어야 됩니다. 우리가 하나님의 이 은혜의 분수대에서 떨어져 나오는 순간에는 조금 우리가 사여있던 그 은혜가 우리의 죄성의 갈라진 틈으로 다 빠져나가버리는 거예요. 그래서 우리가 이 공적 예배가 대단히 중요한 거예요. 우리가 늘이 예배, 또 기도생활, 우리가 성령 안에서 그리스도 인간의 교제 이런 것을 통해서 우리가 늘 성령 충만을 유지할 수 있는 것입니다. 예배를 떠난 사람은 요 얼마 못 가서 그 사람의 신앙은 끝이 납니다. 그래서 저는 자주 그럽니다. 절대로 예배는 놓치지 말아야죠. 내가 아무리 영적으로 지치고 힘들다 하더라도 주일 예배는 빠지지 않으려고 해야 됩니다. 내가 주일 예배를 아무 이유 없이 특별히 내가 꼭 긴요한 가정적인 일이 있으면 빠지는 것은 어쩔 수 없잖아요. 근데 사람들이 힘들고 어려지면 주의 레벨을 소홀히 하게 됩니다. 그때부터 그 사람의 영혼, 신앙생활은 영적인 상태는 말할 수 없는 비참한 상태로 빠지게 되는 거예요. 저는 그런 사람들을 많이 봐왔습니다. 다윗은 사울의 핍박과 살의 위협에도 불구하고 그것을 이겨내면서 이스라엘의 새로운 지도자가 됩니다. 하나님이 택한 사람은 온갖 종류의 그 위험과 어려움 속에서도 오뚜기처럼 일어납니다. 참 진리는 결코 세상이 가리거나 막을 수가 없습니다. 겉으로 보기에는 보잘것없고 연약한 듯 하지만 은 진리는 그 어떤 창금이나 핍박이나 거짓으로 막을 수가 없습니다. 그것은 때가 되면 은 아름답게 피어나고 영롱한 빛을 발하게 되어 있습니다. 다윗스의 생에 있어서 이 박해의 기간은 왕자를 위한 준비기간이었습니다. 그는 위대한 군인이었지만은 그는 사람을 의지하지 아니하고 하나님을 전적으로 의지하는 것을 그의 광야 생활을 통해서 배웠습니다. 우리들도 마찬가지입니다. 때때로 하나님은 우리를 더 크게 사용하시고 더큰 축복을 주시기 위해서 때로는 광야에서 우리가 여러가지 어려움을 이겨내도록 그렇게 우리를 연단하실 때가 있습니다. 여러분들이 혹시 지금이라도 또는 앞으로 인생을 살아가시면서 여러가지 어려운 점을 만나시거든 결코 포기하지 마십시오. 하나님은 그 인내에 그 고난의 순간이 끝나는 지점에 여러분들을 위해서 과거보다도 더큰 축복을 가지고 여러분들을 기다리고 계시는 사랑의 하나님이십니다. 육의 사람 사울은 사무엘상 마지막에서 벌레색 군대와의 싸움에서 그의 새 아들과 함께 전사합니다. 하나님을 전적으로 의지하지 못하고 산 그런 사람의 비참한 최후입니다. 사울의 죽음과 함께 사무엘상은 끝나고 하나님의 마음에 합당한 새 지도자 다윗이 이 사우랑의 그 죽음을 애도하는 그 내용이 바로 사무엘하의 시작입니다. 다음 주에는 이다윗왕의 삶을 좀 집중해서 우리가 영적인 그런 교훈을 우리가 한번 살펴보도록 그렇게 하겠습니다. 기도하겠습니다. 영광의 주 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 오늘 짧은 시간 안에 사무엘상의 그 귀한 말씀을 우리가 상고했습니다. 우리가 나무는 보지 못하지만 숲을 보았습니다. 아버지, 우리가 사우랑의 그 삶에서 보여주는 그 중요한 영적 교훈을 우리가 잊지 않게 하도록 주님 도와주옵소서. 우리가 모든 것이 잘될 때는 그것이 나의 공로인 것처럼 생각하고 교만해지고 하나님의 말씀에 불순종하는 저희들이 되는 것을 우리가 보게 됩니다. 아버지, 우리가 다위처럼 우리가 잘될 때나 못될 때나 우리가 힘들 때나 기쁠 때나 늘 하나님을 의지하는 참믿음의 사람들 될수 있도록 도와주시옵소서. 그래야 우리 하나님으로부터 하나님의 마음에 합당한 사람이라는 그 아름다운 우리 닉네임을 우리가 부여받을 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서. 오늘 이 시간에 참석한 사랑하는 성도들 남은 일주일 동안에도 주님께서 눈동자처럼 보호해 주시고 그들의 가는 곳에 주님이 함께해 주시고 그들이 말하고 행동할 때 주님께서 함께해 주시고 그 기도하는 모든 기도의 제목들 주님께서 아시옵네 주님의 선한 뜻으로 응답하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드려옵나이다. 아멘.